0: 千秋万世，尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。听众朋友，早安平安，欢迎收听中央新闻《千秋万世》，我是千秋。那么今天早上呢，邀请的是旅美学者翁旅忠哦，德州大学的副教授。不过呢，他因为在我们时间联系上的时候出现了点小差错，他以为是九点钟，其实正在赶路过来，没有问题，请他注意路上的行车安全。那么随时抵达，加入我们的现场来讨论一些国际议题，因为今天有几个重要的国际议题，包括了我们的国际组织又推一个啦哦，昨天七夕情人不知道大家过得怎么样，但显然昨天除了有一些，呃，退党的消息呀、啊、等等，在国际上，我们的前友邦尼加拉瓜也以排我那中的提案，把台湾，呃，算是被赶出了中美洲议会。那当然对台湾的。外交处境上是非常的艰难。那么，蔡英文总统是说，哎呀，马上在他毕业旅行之前，要再访一次非洲唯一剩下的一个友邦哦，斯瓦蒂尼。那这对于台湾的处境到底有什么帮助？我们还有亚银在中南美洲的这个处境到底该怎么处理？这一部分的国际议题，我们待会留给翁吕中教授来进一步帮我们分析，包括了。这个蔡呃，这个赖政赖清德副总统访美行程，一般的评价是不是真的在美国面试过关了呢？我们待会一起来聊。但今天来看看，由先从823开始跟大家谈起哦。今天是八二三炮战纪念日，本来一开始最早传出来，哎呀，赖清德、柯文哲、郭台铭、侯友宜通统都要去，但最后今天的结局如何呢？柯文哲不去，自己去了这个中列祠，会进行相关的纪念活动。然后再来呢，有谁？蔡英文总统，哎，待会儿就要到金门去，那么结果变成谁同台有意思了哦？因为据这个报道里面说，因为蔡英文总统要到这个金门去嘛，哦，结果是侯友宜市长他就主动申请以新北市长身份去。陪同担任主祭的蔡英文总统，所以呢，这两个人反而今天将会在金门同框，说还会已经已经喊话发表了六点主张了哦，要把金门打造成两岸经贸示范区。那么这两个人同框了，可是不是还有一个人也在金门吗？那个人是谁？<笑>是郭台铭。可是郭台铭呢？我们看到他跟当地的县长啦、议长啦这些人，呃，手手指十指紧扣哦、呃，十指紧扣，可是却看不到这两个人同框。郭侯两个人一前一后，昨天都到了金门，但各跑各的行程，还是见不到面。先前喊了要喝咖啡啊，三只小猪要整合，到底有没有希望？反而是今天看到了有这个一个消息，是民进党的立议员吧，自己在节目上爆料的说，说拿了一份联署书说，说侯友谊，呃，对不起，郭台铭这边已经准备展开联署。呃，昨天呢，刚好有个机会，我也跟郭正颖的蛮关键的。的人士，呃，见了面，大家在聊这个话题的时候，我可以跟大家确认一件事情哦，郭台铭到底会不会片面的宣布他即将会独立参选这件事情？今天一定不会，之后会不会？我所得到的答案是，其实他保留的更大的空间，是他虽然一边联署，哦、呃，联署的目的是什么呢？是要让大家知道他。还是希望能够做一些事情，他在台湾政坛是有影响力的。但是要展现这影响力的同时，希希望寻求跟其他的非绿候选人，包括柯文者，侯有一合作的这件事情，希望寻求整合合作的前提还在，大家还可以保留一点点，大家。在野正营馆长不是说你们要拜托合作一下，我跪着求你们要合作嘛？还有很多选民以由下而上希望他们这三位大人合作的声音。其实郭台铭现在是跟大家想法一致的。那至于是不是什么非正不可，现在也是有空间的哟。听起来是有很大的可能性是。联署是必然的，展现自己的影响力之外，同时希望以这个联署的名义促成整合。如果大家希望能够支持在野的整合的模式，哦、呃，那么就透过这样的一个整合的联署来展开。那不知道这样能不能说服选民啦？当然，今天就看看大家，呃，对于这几位，因为今天很有意思的是，如果今天看到报纸。翻开头版的时候，都会看到这个，包括中石呃、哦、半版的版面，大家看到了整个半版的广告，买的是什么广告呢？是郭台铭倡议的以和平为前提来保卫台湾的自由民主与多元，因为郭董一直觉得他的和平宣言没有被大家重视到，他一直强调说，哎、欸，我要做出来的事情不是为了位子的，我是要。对于时局太忧心了，我觉得台湾呃前途太危险了，所以他希望提出一些不管是经济或两岸或国际的的政策来带领啊、哦。那既然如此，他想要把这些政见让大家看到，所以今天他就把他在《华盛顿邮报》的投书哦中文版又又又写了一遍给大家，而且是忠实联合连自由都有半版，是不是有点厉害？没有啦，也不是说这里啊自由也是半版哦，也不是说有。些。钱就是任性了，<笑>这样的半版一样在自由占了半个版面，但是钱花在哪里，这个钱是不是真的对于未来台湾的呃前,前途是有帮助这件事情啊？嗯、呃，大家都提了很多意见给郭台铭先生。那么据我了解哦、呃，他。既然还保留了这样子的一个空间可能性，希望由他站出来，不是只有我自己，我郭台铭非要坐什么位置不可，而是开放可能性，接下来促成整合，甚至期待期待第四个人出面来帮忙整合的话，那我认为啊，那台湾现在的情况才会有救，对不对？大家在现场的好朋友感受应该很强烈哦、呃，对于现在。时局的担心，忧心忡忡。其实郭台铭先生说他如此，我们大家何尝又不是哦？所以请大家记得，呃，由下而上，让大家一起逼着这些大人们好好的想清楚，站在更高的历史的制高点上，必须要合作。那么好吧，那我们看到了，如果说真的有可能，郭台铭继续连署的同时，哎、欸，他并不是要独立参选的，他。到时候要宣布的不是说我选到底啊，我喜霸气总裁，我非要选到底不可，不是，他是要展现他站出来最原始的那个目的，就是要救台湾，或是让台湾能够让政党轮替实现。让台湾不至于再被这个一个单一的政党操弄仇恨，然后把经济再这样衰败。联合式的燃料棒，天呐，都要说要拿去拍卖了，拿去拍卖掉之后，我们合四要重启呢，也就没机会了。这种消息，合四燃料棒年底标售的消息是在选前。如果连这件事情都挡不了，我们能源政策如何重启，候选人怎么提政策，都是白搭。因为连燃料棒都要被标售掉了，这太可怕了。所以现在台湾的处境是多么的艰难，还要问吗？还有一义吗？还有悬念吗？所以，呃，我听到的是郭台铭先生这边阵营的人其实是还希望促成合作的。这件事情是我昨天听到看到的一线升机，好不好？<笑>大家如何？就是说，呃。郭海明当然也听到了，大家很多人骂他。现在直播室上好多朋友哦讲说，觉得他私心自用啊，哦不守信用啊这些话，我我告诉大家，其实他都听到了。那他其实心里呢，呃，据他其他人形容是说是一个越挫越勇的人，但是呢，他的这个越挫越勇不要用在对的地方啊。所以他只是认为他可能有一些被大家误解的地方，例如他的目的性。还有他为什么站出来？他想做的事情是什么？不是位置，不是争位置，那这个才是重点嘛。那如果你只是一定非要一个没有办法谈的喝咖啡整合，你一定要当大哥、大猪猪老大呃、啊、的话，那当然就没得谈。可是我昨天确定了这一点之后，我觉得很好哦。我很希望这一点真的是有机会成为一个最大的公约数。如果没有，这郭台铭没有坚持非要当正的不可，<笑>有没有其他的方案？甚至他就是用呃更多的他企业经营的这个能量去培养后面更多的年轻人，在企业上或者是在未来国际竞争上面展现这国家的影响力，然后来协助其他非律的候选人一起合作，不管是任何的可能整合的模式的话，那是不是就大家可以比较有信心了呢？是不是呢？我觉得，呃，一,一位首富他缺的不是钱，他缺的是他在历史关键时刻上能扮演的角色是什么？他想做事情的心，爱、哎，其实我是从他们一些谈话里面，我看到，我感受到了，他的确是想要在台湾做奉献的，不是为了一己之私的。那如果如此的话，我真的是很强烈的呼吁他，能够真的把格局放大哦。把位置放下，位置不重要，一起来团结，一起来合作。当然不是情绪情绪勒索啦，非要他如何如何不可，哦。而是呃，三位候选人都一样，要放下对位置的执着，是不是选民们？我们重点是那个结论是什么？结论是在不执着位置的情况之下，促成一个会赢的局面，让非律阵营可以有办法团结，有办法合作。要不然光是我看到。柯文哲自己在呃中叶时做他的宣言哦，然后侯友谊跟跟这个柯文呃跟郭台铭两个人在金门了，王不见王。可是说实话，当大家看看各自所提出来的论述，是不是其实几乎都是一模一样呢？包括你看侯友谊提的六个人六点论论述是包括金门大桥要重启。这件事情在今天联合报新闻员的分析里头哦、呃，大家就就拿来分析，告诉大家说，其实新闻人都懂，每次只有选举的时候才会提金门大桥啊，就像我们过去西子机龙人觉得那个机机捷运的概念是一样。然后呢，问题是你们提了半天，如果这三位候选人在野党通通都没有办法当选的话啊，你们提了半天还不是都一样，只是废话，不是吗？那、啊、你们提的是一座浮桥吗？还是一座虚拟桥啊？等到选完了，选不上，这个桥照样是盖不成啊！两岸仍然没有办法有和平的契机，不是吗？那三个人隔空所提出的各种跟两岸关系、八二三炮战的缅怀啦、呃政策啊，其实这个联合报黑白也形容得非常的精准跟贴切。他说啊，演戏的人演得很入戏，看戏的人却不来劲。为什么？因为金门人看选举比外界更务实，谁可以做得到？如果这三个人都是在可能，嗯、呃，没有办法、无力整合啊、呃、的情况之下提差不多的证件，那这样的证件对于金门人或对其他的的民众来讲，到底有什么意义呢？有没有机会真正能够？获得胜选，然后才能够左右政局，才能够让喊话当中半天的金门大桥有机会实现。在我们谈金门大桥的同时，我们的这个德州呃旅美的学者。龚吕忠教授抵达现场，<笑>跟大家打个招呼。<笑>不，<歉>不是他的错哦，是我跟他联系之后，有其他窗口联系，然后大家把时间给弄错了，让你今天早上非常的赶，不好意思。
1: 我我本来还在喝咖啡，想说时间很很棒，<笑>结果突然发现不对。<笑>对啊、我们在这段
0: 进广告之前，<笑>要不要先聊一下你在八二三现在所观察到的台湾历史时刻？我看到其实包括。呃，柯文哲即将要宣布嘛，今天在这个中立时，然后侯友谊、郭台明昨天都谈了一些对八二三的主张啊，其实其实没有什么差别，嗯、你怎么看？
1: 没有什么差别，因为这就是对中华民国很重要的一个历史的 moment。谁真正的爱中华民国，一定都要不能忘记这个这个这个时刻哦。今天中华民国我们在台湾能够守到今天这样子，保持我们的民主自由，当然八二三是一个非常非常关键。那当然就说所有的在野阵营，我想肯定了会在会有一些政治上面的操作，但是真心的，如果。这三位啊，如果真心的觉得要守护台湾的话，那真的应该好好的思考一下，现在台湾人民想什么，怎么样能够让台湾和平的走下去？不是只是大家都呼喊口号，好像只有觉得只只有自己自己才行。这个是我们一直珍惜啊、呃，一直非常殷切的期待吧。嗯
0: ，所以我刚刚跟大家讲，我所听到的消息是，国台民并没有一定要独立参选到底不可。他保留着跟其他两位一起合作的很大的空间，跟他的善意哦。嗯嗯、这件事情如果有办法成真的话，对于这他们三个人提出来差不多的主张才有意义。嗯、没错，因为如果没有办法当选，你们所有的主张都是废话，一件也做不到。没错，休息一下哦。今天我们当然除了看蔡侯同光之外，有更多的国际议题。刚好剑锋吕忠教授来都可以谈，包括了我们要已经退出中美洲议会，还有包括蔡英文总统即将要访非洲。马上回来。千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐，千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中广新闻千秋万世，今天一早，千秋访问的是翁宇中教授。刚刚我们先从八二三谈起，对于台湾来讲，八二三炮战是历史上。惨烈的一刻，但是也是守护了台湾非常重要的战役，牺牲了多少人？大家一起努力，才能有今天的呃安和乐利的台湾的生活。那未来要往哪里走？我们在谈这些，包括被退出、被退出、哈、被分手、中美周议会等等这些状况之前，先来聊聊您在美国的观察。究竟赖清德副总统访美这场行程中去啊回啊，虽然都已经相当低调。哎，但是因为他的低调，连谈话里头唯一可以跟侨民们在这个公开的场合里面，只有通朗多久各一场哦，谈到的包括没有台独入境啦，要把台独亲孙的标签撕掉啦等等。您认为这次是真的让美国放心过了所谓的面试考试这一关了吗
1: ？我觉得他非常努力。就是在在此之前，当然包括我们也被怀疑是不是呃这个散播依赖论了、哦。其实在华府，其实，在华府确实是有很多的问号，所以才会有《凡天修探》的报道。那这两天刚好这个发法美国公共事公这个台湾人公共事务协会的会长也在美国接受访问的时候，他就讲了、啊，在赖副总统访美之前，他他们真的是在运作，希望能够过境华府，这样子能够加强这个所谓的台美关系美好、台美关系友好的这个印象啊。但是后来考虑到国际的现实，然后美方也自己。有自己的考量，所以才没有成功。所以这并不是我们空穴来风的就是，就说哦，真的想要去华府，或者是真的想要拉近美中呃台美关系。那这一次的过境过程当中，完全非常非常低调，包括言谈，包括见的人都非常低调。当然，就是要满足美方现在对他的就是安抚美方对赖副总统可能当选的这个疑虑。那我必须说，他就是尽可能的把这个姿态放到最低了。那呃。不是不造成麻烦，但是不是像浅秋姐讲说啊，大家就口面试就过关了？我觉得还要再听其言观其行，因为长期观察一个政治人荣，不会是只是这这一次的过境，我们可能会看到的是，美方可能会更希望赖金德副总统的团队，譬如说大家会传言嘛，萧美琴大使可能会变成副手人选。这个并这个也不是空穴来风，因为这个也是美方觉得，哎，那如果萧大使的话，或许可以有更有安心感。所以这个就确实是有一些讯，有一些讯号跟一些资讯来面对未来。如果说以现在台湾的选情哦，美方也开始啊要去积极思考，如果说民进党要继续执政的话，应该要怎么样能够确保这个在执政的民进党可以 hold 得住？那美国其实最担心的不是赖清德他自己会不会爆冲，而是。而是北京是不会改变对他的看法的。既然北京不会改变对赖清德的看法，那未来要谈所谓的美中关系的时候，台湾就会变成一个很大的变数。当北京认为赖清德在做了什么事情是挑衅。那这个时候，美别美国就变成要帮赖清德去解释了。嗯，这是为什么我们一直在讲说，现在的台美关系虽然很良好，但是那是基于现在美国对于蔡英文总统的信任。他们对赖清德副总统有没有办法做到这样的信任，难度是非常高的。那也这也是为什么在野的阵营，我们常常说在野的阵营自己也要真的要整合起来，要想一想，因为在野阵营的论述，我们不是说哪个候选人哦，而是在野阵营所代表的论述，对美国现在的美国在美中关系紧张情况之下，其实是比较符合美国利益的哦，是。
0: 所以 A I T 才会不停的说，哎，要赶快去跟对岸谈，建立沟通的管道。这个真的很可笑，呃，就是说我们自己的政府就说不谈，不谈，不谈，啊，我不行，不行，你是你是坏人，我不跟你见面，不跟你谈。然后可是是他最依赖的老大哥跟他说，你去谈一下吧。你是幼稚园小朋友嘛，你为什么还在那里固步自封
1: ？就是要你自己创造出那种对话的条件啊。<是>美方可以给一些建议，或者美方可以创造出外外在的环境，但最关键最关键还是自己。
0: 对啊，对，所以算是这一趟至少让美方相对不敢说过关，但至少是没有出意
1: 外、嗯，没有扣分，没有扣分是肯定的没有
0: 扣分，<对>然后所以给他的、呃、规格上虽然低，但是基本上该有的面子给了。嗯，该有的面子，嗯，是给了，包括晚宴上午宴还晚宴上面，呃，前国土官公国土部的,的官员等等的出席，嗯、然后谈话的给他的 support 哦，这、嗯、<哼>这个是已经帮他面子做到
1: 。是，然后我们后来要后续要观察的是，目前的候选人当中，只有侯友宜市长还没有访美嘛？是这样，所以也是我们之前本来就很担心，说说会不会所谓的到底所谓的 equal treatment 就是平等对待是什么意思？嗯你知道平等对待可以说是，呃，像二零一二年的那那种方式，就蔡英文副总统当时候选人的时候，哎，虽然是在野党，但是一样到了华府，一样进了国务院，一样见了这些官员，还是说平等对待？比照现在？赖幸德副总既然没有到办法到华府，所以大家都一样用用视訊的方式。我觉得这就是最大的 concern。那当然，这反映出来的并不是侯市长他们要,要做出多少的努力，而是美方现在是不是在考量到整个美中的关系，考量到跟民进党之间的关系，或者是民进党有没有在做出这样的努力？这后面都有问号。那当然，马上结局就结果就会揭
0: 晓。所以九月份侯市长的访问，目前你所掌握的消息有任何的进展吗？
1: 我觉得现在是紧锣密鼓在安排，因为时间很近啦。嗯，在美国是这样，因为现在是国会休会期间嘛，九月份马上回来。但是九月份回来之后呢，进入到一个美国现在自己最大的问题：九月三十号之前预算要过，预算要讨论完。所以九月份不管什么时候去，尤其是中下旬之后去，事实上整个国会是非常非常忙碌的，因为他们内部的这个两极两党的竞争就很激烈。这两党的竞争造成的是每天谈那个预算，哪个部门要删，哪个部门要减，再加上现在拜登又不断的军援国外嘛，所以国内的政治才是他们的重。重点，我们不要觉得我们每天在台湾觉得台湾很重要，嗯、可是对美国人来说不是这样，尤其美国政治人物， <Okay. S 1> 所以九月份到到到华府呢，我们要要安排也必须要赶快，才有办法去瞧到那个时间。而且我相信在台湾的朋友，尤其是台湾一般选民，大部分人都不太懂美国政治，所以你要去你要访美的过程，你要至少能够见得到。大家好像有听过的国会议员， <man> 对，你要见到一些 key 面的
0: 什么议议员都没见到，但不重要了，因为他
1: 对他的状况不是,他,他,是的他的状况不是没
0: 关系的哦。他在野党领袖不一样喽
1: ，在野党领袖不一样，就要见到 key 面，这才能够凸显说过去长期以来美国对于这个在野党的这个外交政策的论述或两岸的论述是放心的。那赖清的副总统不一样啊，赖清德副总统如果这次见了这个国会议员，反而是一种嗯，反而会创造一些问题。
0: 嗯，有没有初步得到的掌握讯息？可能的时间点啊，或可能的城市啊，这些任何的讯息
1: 。城市肯定是要去华府的，
0: 嗯，那个
1: DC 是一定要的。美东的话，按照惯例来说，美东像华府啊、纽约都是大城市会去。那西岸的话可，可能可能旧金山，可能关键的城市。但是我觉得，因为现在現在,现在侯市长是还代职嘛，嗯、所以他也没有办法拉得很长的一个行程，因为科比不是二十几天嘛。侯市长就没辦法做到这一点，包括有
0: 没有一些演讲啊，跟学界，甚至到校园或者是其他公开的演说。我想
1: 安排的这个跟过去大概都会差不多，因、啊、毕竟毕竟国民党常年的在针对对美工作有一定的模,模式，<的>所以我想这次的访美呢，安排是绝对没有问题，只是说现在就要抢时间，抢政治人物跟政治人物约约约的这个时间，现在这个是很关键
0: 的。嗯，好吧，拭目以待，有可能是九月中。嗯九月底还是
1: ？我觉得九月九月中下旬是合理的时间，嗯、九月初就太快了嘛，那现在沒有任何消息已经来不及了。对，九月中下旬是合理的时间。不会突然就出发了吧？不会，都有他们，啊、我相信他们都有在运作了。是是
0: 是，<對>所以我相信有些可能，沟通当中也不适合多做消息的释放，免得有生变嘛。哦，没错<錯>。好，所以接下来观察，当然就是好吧，拉丁得去，好像似乎得到了美方相对呃安心的一个保证 ，guarantee 啊、哦，跟跟美国老大哥说我很乖哦。好，那现在。但是侯有也有变，有有一点点面试的概念，但他如何在美中台关系三方当中取得一个有利的角度，真的太重要了。嗯，那同时台湾的外交处境，除了最近一直有军演哦，在持续的进行之外、呃，最新当然就是尼加拉瓜这个分手不出恶言，他不但出恶言，还把我们从从这个前前朋友邦呢，还把我们从国际组织里面赶出去。他们所中美洲议会所发表的声明是。说这个机构呢，因为属于呃呃，我们本来观察员、常驻观察员的地位，对，但结果经过尼加拉瓜的提案之后，我们被踢出去，呃，几乎是成为一个决议，所以干脆我方抗议之后，就直接退出了这个中美洲议会的组织。怎么看？嗯
1: 怎么看呢、啊？就是国际政治的现实嘛，嗯、就像秦秀姐刚刚讲的、啊，你看分手不出恶言，只果分手到达我们一盘打的那么大力。嗯，那事实上我们现在看到的是一样的，这是一个整个国际局势，美中之间的角力的竞争非常的明显，而且他们把我们赶出赶出来，我们想讲夸张，讲直白一点，就把我们赶出来，用的就是二七五八。嗯，那用二七五八，最近谁提二七五八？美国。美国提二七五八，强调台湾跟中国是要分开来处理嘛？嗯、那现在呢？为什么中美洲这些国家会用二七五八？它背后当然有中国政府的脚力，嗯、所以在中这基本上，我们台湾遇到的一个状况就是，我们在美中竞争的架构之下。如果我们真的非常的决定决心，就是走所谓的亲美抗中路线，那么中美之间的竞争的这种紧绷关系就会在全世界发酵。我们今天在中美洲遇到这个状况，接下来如果我们到欧洲未来的投资，也有可能受到中美的影响而被就是被被牺牲。就是完，我们常我常常讲嘛，就是在台湾看台湾的关系，我们都在关注在台美关系。可是对美国来说，台湾真的就是一个附属的议题。台湾是在中国的议题之下的，可以说是一个重要议题。但是你看，我们谈到在美国谈到所有的台湾问题，都是在国会中国委员会，嗯，都是中国相关委员会。嗯、请问国会里面有没有一个台湾委员会？<是>有台湾的，嗯、有台湾连线，嗯、但那不是不是并不是一个委员会，是在中国委员会之下去谈台湾的话题。所以，当我们台湾在强调说、哦、我们台美关系很重要的时候，我们自己一定要去了解中美之间的竞争关系到底现在的走向是。美国有压倒性的胜利吗？美国有压倒性的优势吗？如果我们可以仔细的看，就会发现美国其实也没有压倒性的优势，否则它不会跟中美中美之间不会沟通管道还是建立不起来。在这种状态之下，如果我们完全要押宝，那么我们就会面临到，哎，在中美洲，在其他的友邦，你我们就要赌啦，赌这些地方会是往美国还是往中国来靠拢。现在中美洲很显然的就是在整个经济关系上面需要依赖中国
0: ，嗯我们还剩一个最后的友邦，<你 S 1> <笑>我们
1: 剩下对，我们剩下最后一个友邦，
0: 十三个连本来我就说在中美洲了，中美
1: 洲还有贝里斯，
0: 对，可是贝里
1: 斯相对来说它是英语系国家，嗯、所以相对来说贝里斯在整个中美洲、巴哥、尼洪、沙瓜贝这几个国家当中。嗯贝<是>里斯的声量并没有这么大，所以这次才会当当他们提出来要把我们赶出来的时候，其实贝里斯就算想帮我们说话也没有办法。嗯，
0: 对、啊。我刚开始在翻报纸，抱歉干扰了你。但是其实是因为我看到一个很重要的东西，叫做呃，我刚才找这则报道就是这个，就是说我们在中美洲呃退出这个议会的影响还有什么？其实很重要，是我们中美洲银行啊、哦、是最大的股东。哦，我们牙龈的汇集会不会出问题？在这个，我们是成为当地，我们是当地的股东，当然是为了当时在跟中美洲啊，包括军金元不是军元金元，嗯，还有各种合作事项上面，在呃资资金的运作上比较相对容易，所以会有一个银行。嗯，那现在如果我们连中美洲议会都要被退出的时候，这个中美洲银行我们的保留的股份，接下来势必还会变成各种孤立手段。兑付的对象，那如果到时候我们人才两失，银行的这个股份跟资金通通都丢了，是不是要赶快赶快趁机退出来，免得到时候在这里也出现状况
1: ？是啊，但是政府有没有超前部署呢？这就是我们一直在问的问题。像我们被迫要退出这个中美洲的议会，或者是我们的断交，我们在台湾有没有任？大家会觉得很奇，大家会觉得很 surprise， 突然发生，但是。如果你是在从事外交工作的，照理来说你不应该。嗯，照理来说你应该蛛丝马迹早就已经，早就应该要已经得到一些消息，掌握一些消息。<是>所以像现在我们在担心的事情，政府早政府应该要早有对策才对啊。<是>所以我们现在要问的是，应该要问政府的是，那这些对策，你不要告诉我说，不要又又用所谓的北京打压中国有多坏。这些，如坦白说，台湾人民早就知道了。台湾人民选择一个政府出来，是要你解决问题的，而不是告，不是不是告诉，不是让你来告诉我说谁是坏蛋，我们要一起讨厌他。我们要的是，好，你讨厌他，你有没有办法 deal with it？ 日本、韩国常常说，日本、韩国现在全世界，你都可以说全世界都有这种对中国有保留、有有感觉到中国的威胁。但是有哪世界有哪一个国家说哦，我们讨厌他，所以我们不要跟他对话，或者是我们不要跟他开会？你可以坐上桌跟他敲桌都可以，但是你要坐上桌啊，你要有办法创造那个条件跟他坐上桌。然后你说别别人有设定什么样的条件，所以我们不能坐上桌，真的是如此吗？美国也觉得中国的红线他们不能接受，但是你看他们其实持续在沟通。日本、韩国也是这样啊，所以我觉得其实很大一部分原因就是关于我们讨论的所有的话题，外交的失守，然后担心我们的财这个呃 C A B I， 可能没办法，没办法保住我们的权益，像这些问题。政府早该应该有对策，而且不只是要有对策，要告诉人民，让人民安心。否则，这些一一一直以来的这些讯息，不断的告诉台湾民众，我们国家为什么台湾为为什么越来越看不到希望？因为从上到下，从政府感觉，哎，怎么好像每次来都只是大家一起抱怨，大家一起抱着取暖。然后呢，到了中中低阶层一般的百姓，像我的学生年轻的世代，会觉得，嗯，我们我们在国际舞台上没有任何一点好像可以站得起来的起来的样子。所以那就算了，那我们就生活小确幸再过两万五三万块，啊啊、我因为因为我管不了，我也做不了什么，那就算了。这个整个国家，你会觉得没有那种没有没有荣耀感，没有没有希望。那当然了，可能知这个特支持特定政党的他觉得哦不会啊，你们都是唱衰。但是真的，走出台湾看看吧。走出台湾看看这个世界到底怎么来看待台湾？到底现在世界看台湾是觉得、哦、台湾好棒哦，我们我們觉得什么都台湾 number one， 还是觉得台湾好可怜哦？我们要保护这个国<笑>这个地方，这个是兵凶战危，全世界最危险的地方<笑>我。我们喜欢台湾是什么样子被看见？这个是台湾内部真的要听到的真实声音，而且诚实去面对的事实
0: 。最可悲的是责任政治是什么？责任政治是如果你负责的是外交业务，是不是要对我们外交处境？拓展国际影响力，来展现影响力，这是你的 KPI 吧？对啊、那为什么我们的外交部一再的被断交？现在这个毫无预警的感觉，我们又被踢出了国际组织之后，却毫无警讯，也没有看到任何个应对的措施，只有说啊，我抗议，我退出来。然后呢，包括连我们到底在国际银行上面的呃资金啊，有没有办法保留？外交警钟一敲再敲，有没有办法敲醒总统？那断交有没有骨牌效应？执政党没有人负。负责也不需要负责，没有一个官员下台，因<为 S 1> 也没有一个官员说自己有问题，都是,啊、都是老共的错，这合理吗？请问各位，我们民主政治国家这些阁员、<咳>这些人民纳税前所付钱取所聘请的这些官员们，有没有一点点脸皮？他现在还有脸坐在这个位置上哦，不痛不痒，连告诉大家为什么从来没有过任何的研判预警，或者是接下来准备的策略。然后永远站出来都是意识形态，说都是他们害的，我们不被这个恶势力所影响，可是却一样骨牌效应的不断的发生，那怎么办？嗯
1: 、所以我觉得这是像像钱月姐刚刚形容的嘛，你看世界上所有的国家，大家都觉得中国崛起是个威胁，但是大家都想办法想想办法去面对这个威胁。德国、欧洲、台湾常常在讲说，各个国家对中国哦，现在都变得比较强硬了。那但是变得比较强硬，还是建在这个基础上，是他们有办有这个沟通的管道，有这个互动，然后有想办法去解决他们的问题，帮助他们的企业。譬如说，德国有那么多的企业投资中国，他们要帮助他们的企业，保护他们的企业，跟中国来谈判。韩国一样的企业，如果投资遇到的状况，韩国政府会跳出来。我们的政府也需要做出这样的责，要负起这样的责任，而不是每一次发生事情的时候就告诉大家说：“哦，这个国际大环境国际、哦、大环境我们做不到。”做不到那就换人做哈、啊，做不到就换其他的人来让别人来试试看，而不是说做不到，但是我们是担喜台湾狼，所以我们就应该要继续跟一起做不到，不是这样的。在美国，如果你有美国哪一个，你你看你想想看，如果拜登跟美国的共和党说啊、呃，呃，就是做不到嘛。共和党不会承不会买单的，共和党就说那就换我们的川普啊！共和党就说你做不到换我们的川普下
0: 台不可。是
1: 啊，当然其他的政党就会讲说你你你怎么可以你在台上你还说做不到？对，不会有人说做不到的，也不会有人说啊国际环境就是这样，所以我们我们不行。我们可是我们在台湾是可以大拉拉的讲说，哦，国际环境就是这样，哦，我们就是不行，我们就是遇到了，<死>我们就是遇到了打压。嗯，你你什么时候会看到美国或者日本或韩国讲说，哦，我们是被打压的？
0: 有没有羞耻心啊，官员？
1: 不会是这样的，各位。所以我们说，我们我们人民的选票，你要选的是负要去愿意去承担责任的，而且承担责任是勇敢的站在前面，你就告诉大家说，我们有什么，我们有什么问题，你要怎么解决，嗯、而不是说我们有这个问题跟他。他哭说：“哦，我这个问题很严重啊！我们一起来，我们一起来，感觉到很伤心，不是这样吧？嗯、我们如果是这种态度在执政，难怪整个国家出现的是没有希望啊！从上，我刚刚就说了，从上到下，大家觉得，哎呦，现实就是这样哈！算了，那躺下吧。啊啊、我们真的要改变这个、这个、这个状况，尤其在中美的竞争当中。我常常说，在中美的竞争当中，你听到他们在竞争，你有没有去了解他们在竞争当中台湾的生存的角色跟,跟空间在哪里？”真的要多思考啊！政府官员们，拜托你们了
0: 。好吧，那所以他们真的有感受到大家的愤怒吗？还是感受到民主政治本来要负责这件最基本的条件吗？这个不是 A、B、C 民主里头最基本的要求，你做了这个位置，你就要负相关责任嘛。但现在毫无任何的反省检讨，永远都只是说自己双手一摊没办法，然后再来批中国干预。那么要他们这些人干什么？但休息一下，我们要来继续聊。那蔡英文总统呢？他现在忙什么？他除了在媒体上看不待看看不待到他的行程之外，也不接受媒体访问之外，十一月初不是访问了瓜迪马拉、贝里斯之后，九月下旬要再度去毕业旅行。行吗？啊、哦，他去非洲唯一的友邦斯瓦蒂尼去去访问。那其实先在早先有传出来说，哎、欸，他会不会再一次的访美？甚至还有一次很夸张说，哦，他历史毕业的功课，哎、欸，搞不好到国会去演说，但几率很低很低啦。但是不是他这次出访，哎、欸，又有什么目的呢？还是只是去把论文搞定啊？不知道啊。但总之这。九月总统又要出房了，但对于现况，我们不断在外交上面的失力失分，呃，十三个邦交国不知道还有没有什么各种困难，那完全没有答案。休息一下，马上回来
1: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 欢迎回来，中央新闻千秋万事，我是千秋，跟翁宇中、李美教授啊聊到了整个国际的局势的时候，大家都忧心忡忡，但是还是真的希望大家还要保持一个正能量啊！我们要大家把资讯哦、呃，用国际的观点真的看清楚事实的真相，然后我们才有办法真正的找出应对之道。例例如，我们的蔡总统又要再一次的出访，预计九月。要出访到史友邦，在我们非洲剩下的唯一一个邦交国了，史瓦蒂尼。当然。大家都知道这种不是重点嘛？去斯瓦定尼只是去去一下所谓的呃双庆大典哦。那呃那是二二零一八年的时候啦。哦。那现在再去的目的又是什么呢？哦、嗯，应该是过境美国吧？
1: 过境美国，<笑><笑>那方向不太对吧
0: ？<笑>啊，不知道，太
1: 绕绕太远，
0: 绕<笑>一圈嘛，还是怎么样？是不是有什么其他的想法？不然边旅行去斯瓦定尼干嘛
1: ？过境也许过境欧洲或者过境哪一个国家会是一个重点<笑>哦？就是说搞不好真的有这个英国嘛，那英国的话就是国际很大的消息，<笑>真的
0: 处理论文了吗？大
1: 国就比较<笑>对对对，<笑>那特别特别安排私人行程。但重点是说，呃，首先我们说非洲的这个唯一的邦交，史瓦蒂尼蛮重要的，重要性是在它是唯一的邦交，而且重要性在于史大史瓦蒂尼现在的国内呢有一些民主运动，民主的声音。呃，所谓的民主声音是可能对于王室不是不是很有利。那王室跟我们的关系没有问题，可是我们的友好关系恐怕也仅限于王室。是，所以说，斯瓦蒂尼的王室如果他政权出现的状况的话，我们的邦交可能就会出现一些。变动，变动，所以其实如果真心的想要在外交上面，而不是只是想要去毕业旅行，我觉得在斯瓦蒂尼部分可能要多多多花点心思，在跟当地的政要，甚至是反对的民主派的运动、民主运动的这些阵营，都要做一些这个接触，建要建立管道。嗯、因为对于非洲很多国家，我们要必须要了解啊、喔，就是中国大陆在非洲有很多很多的投资。呃，数百万的移民在非洲，<错>所以非洲在中国的这个外交里面，中国大国大国的外交战略里面是非常重要的。史瓦蒂尼真的、呃，我们现在这个关系是建基于跟王室非常好的互动。嗯、所以呃，要真的要扎根外交的话，那就要那就要认真认真来处理跟所谓的在野民主势力的呃联系了。那我觉得。因为斯瓦蒂尼的出访，他一定会过境哪些地方？那现在是不是能够桥到过境一些重要的、呃、比较知名度高,高一点，而且跟台湾的商贸关系、经贸关系比较比较多的这个其他的国家？我想是可能是这一次我们可以观察的一些重点
0: 。因为比方说习近平好了、哦，中国国家主席他在呃八月二十二到二十四啊参加的是。第十五届的金砖国家峰会，<错>在非洲的影响力当然是非常大。对，朋我嘛，再追了我们就、哦、剩下唯一一个朋友了。嗯、那这次去有什么行程可以安排？有什么意义？现在大部分都还说不知道，只知道说他的好。呃、蔡英文总统的最爱林佳龙会随行啊、哦，总统府秘书长了啊、哦，国安会秘书长顾立雄随行，但是。到底这次出访的规划如何？还会等要进一步的这个来跟大家规划说明。可是显然你评估有什么必要性吗？或特别的，除了你刚刚讲说，因为这个国王还是有可能会出现问题啊、哦，嗯、所以不能只压单边，必须要在其他的在野势力啊、哦，反对党也可以保持一个同时的管道，不然我们随时也会被断。确实
1: 是这样啊，而且你说有什么必要性？毕业旅行对任何人来说都很重要啊。哦
0: ，他俩小
1: 学生、中学生毕业旅行纪念他人生一个阶段
0: 的结束，当然,哦、当然这
1: 是一个 legacy 嘛，就是毕业旅行很重要。然后我们刚刚说的过境哪里可能会有一些呃呃呃象征性的意义。那至于说钱俊礼刚刚特别提到的这个中国在金砖会议上，金砖会议的影响力也越来越大。本来是五国有四十多个国家想要加入，其实我们必须要说，这个世界呢很现实，很现实的在往。各国的利益前进，有些人会说啊、呃，西方国家，呃，尤其是西方媒体，可能从特定特定的角度，我们真的要必须讲哦。你看最近这个卢安达的总统在接受 BBC 访问的时候，就提出反质疑，反质疑什么呢？西方国家的民主价值，为什么只有西方国家说了算？为什么所谓的价值好像只有西方的价值才是对的？这一点其实很值得大家反思。那你要说卢安达被中国洗脑吗？真的不是，有很多发展中的国家，他们在长期听到美方或者是听到美国说要给很多援助，但是口惠和实不至之后，他们自己也要去思考，那谁才是真朋友，或者谁才能真的带来好处或真的带来帮助？就算是所呃这个呃什么糖衣毒药也好，可是对于非洲的很多国家。他连基本的温饱都没有，他就算是要饮鸩止渴，他也得喝下那一杯水。这点就是西方国家很大的一个盲点，这也是我们在看待我们所有的友邦，尤其在所谓谈,谈外交关系的时候，如果我们只是谈想着就说“哎呀，台湾我们要在政治上面做什么样的操作”，可是我们也必须想想看，这个世界的现实的角度，为什么北京或者是对于这个在北呃北京在世界的影响力这么的大？我们到底有多少的实力在？非洲或者是在其他的地方跟他进行抗衡，不是不行，而是你得想出让别人觉得跟你做朋友比跟他做朋友好的点，这是很现实的。如果说我们我们我们跑去非洲，我们就讲去斯瓦蒂尼，你跟他讲说，我帮你造台半导体，我帮你造电脑晶片，嗯，我没有手机。或者说啊，他说我我我我要晶片干嘛？就是每、呃、然后有没有有没有水有没有电？就是我们的优势是什么？我们真的要做外交的时候，我们的优势我们可以帮忙的是什么？那面对史瓦蒂尼这样的国家，我们可以帮什么农业团，还是什么事情可以让他觉得说相对来说跟台湾做朋友比跟中国大陆做朋友好？如果我们没有，如果我们没有那样的筹码。我们就是硬撑着这些友邦，可是为什么我们没有呢？我们的问题是为什么我们没有这样的筹码去交更多的朋友？是不是我们太在乎政治，或者是我们都在强调说，哎呀，这是一个这个北京的打压？我们应该问问台湾的是，我们的口袋里有什么？有什么让大家真的喜欢我们？不能总是只靠民主价值的，民主价值可以喊得震天价响，但是你口袋里有的东西才是人家真的想要跟你交朋友、真的想来找你的原因。微笑的背后，有的时候它是有不同意思的。所以我，我我我真的是觉得从，从呃现实主义的观点来看，我们台湾的对外关系，有的时候我是我我我忧心吧，就觉得我们的操作方式永远都在讲说，哎呀，我们力挺乌克兰，我们怎么样？可是台湾人民的利益呢？我们自己国家的利益呢？我们的断交不断的在断交，为什么守不住？为什么？因为别人看不到跟我们交建交的好处啊。
0: 微笑的背后是什么？是钞票吗？还是实力呢？其实这就很简单，你有没有拳头？在国际政治上面，你拳头够硬、够大，人家才会愿意跟你一起，不管是怕你还是合作。那台湾现在只喊民主价值，我们就来检验一下啦。我们一天到晚高喊抗中，一天到晚高喊哇、哦啊、台湾民主价值，甚至连中华民国都不喊，要喊中华民国台湾民主价值。<笑>请问这高喊之下，到底台湾得到了什么？啊、台湾的断交国家越来越多啊，台湾的国际处境越来越艰难。那、啊、那说要加入国际组织，跟美国签了所谓呃这个没有实质帮助的所谓的协议，可是，在国际组织上却一直被推之被推，然后想要加入的又加入不了。嗯、所以大家这个像比家女启委员好了，她就说这个断交股牌恐怕还要持续下去我们民党只是说他回应只会说不会跟中国比赛花大钱，但刚刚翁刘教授已经讲很清楚了，这些国家当然不会为了民主价值来挺台湾啊。嗯那用 KPI 检验，就是用民主价值来挺台湾的民进党的主张，已经彻底的失败了呀。然后呢，我们还有什么可以跟其他的世界国家做朋友？那如果其实之前很多的国际组织能加入，是因为我们跟中国大陆的关系改善了啊、哦，有了区域的 e q u a 啊的的协定之后，让其他国家也觉得哦，那可以透过台湾这个有更多的。管道啊、嗯嗯，就就签各种协议，那变成一个跟台湾、中国大陆有合作关系的这样子友善的环境，嗯、<哼>大家愿意投资，没错<錯>啊。现在相反，现在谁敢投资？所以这个是台让台湾所谓的民主价值喊得震天响之后，让台湾却是越来越艰难，邦交国一个又断一个。
1: 嗯，而且我们看哦，最近，秦月姐刚没有提到的，其实最近这个礼拜的大新闻就是美日韩的同盟
0: 嘛。是
1: ，你看上个周末大家很开心啊，到大卫营去开了一个这个会议，嗯、其实很重要。很重要的原因是因为拜登政府很显然的希望把这个美日韩的这个同盟常态化，变成制度化。嗯、一部分的原因是因为日本跟韩国也担心了，如果你拜登下台之后换了一个总统，假设是川普，会不会又、嗯、又 cancel 掉？是。所以美国想要给日本、日本跟韩国这样的一个承诺，他会制度化。但是我们要问的是，那美日韩三国同盟，而且这個。这同盟不只是军事哦，大家以为说啊，这只是军事上面要制约中国，或者在军事上面要制约北韩。可是你仔细看美日韩三国同盟，日本跟韩国也很聪明啊，他跟美国签，他说不是只是国安哦，我还要商业，我还要工业，都要合作。美日韩在合作上面，台湾其实要非常非常小心的一点在于，我们现在半导体都说是护国神山，可是美日韩的同盟当中，他们简讲解释的是，那如果透过这个同盟，半导体的独立性、半导体的自主性，他们可以透过这三国同盟，就可以减少对于台湾的依赖。哇
0: ，王教授讲到重点了。那这个时候
1: ，这个时候我们在我们有没有去问说，哎、欸，那台湾在美日韩同盟里面是不是可以作为一个？呃、盟友，还是我们被排掉了，有有
0: 被替代掉了？对
1: 呀、啊，如果如果说是我们，我们并没有在这同盟的这个科技产业链当中的规划当中，如果我们没有的话，那那接下来呢？我们现在的我们现在的护国神山之所以重要，是因为我们占有很大的量。如果美日韩三国合作，他们的量长期来说是有可能超过的。嗯。这也是日本、韩国的盘算呢、啊，很现实。大家都是我们的朋友，可是他们也会说：“哦，你那边有点危险，我为了要保障，如果真的冲冲突的话，我不能没有晶片呢、啊。”讲都可以这样讲的，讲的都可以讲的很好听的，也会讲的说哦，我们都愿意合作，只要是和平，我们都愿意合作。所以现在台湾在所有的国际会议、美国参与的国际会议，所有的组织都会出现一个叫做维持台湾和平和稳稳定。我们都台湾就很高兴的报道嘛，就说台湾变得很重要。其实这个重要的性的背后，凸显的是我们的危险确实存在，所以大家会去讲，而且越讲，我们真的不要太高兴听到这种事，因为越讲呢，会让其他的国家在策略上运用的时候都会。想到啊，那里很危险。跟台湾合作的时候，很喜欢你的技术，可是同时也在思思考的是，有没有可能这个技术会到我们这里来替
0: 代方案？看看
1: 日本在熊台台积电被日本邀请去，看看台积电到到了德国去。欧盟已经讲了，希望台积电到了德国之后呢，整个在欧盟未来的台积电靠了台跟着台积电合作之后，未来欧盟的晶片产量可以占全球的百分之二十。这个世界就是百分之百，台积电现在有百分之六十，美国说要百分之三十五。欧盟说百分之二十，那我们我我们的呢？嗯、我们的就切割切割出去了。嗯、这一点就是一直也包括了这个台积电董事长刘德英董事长自己在接受《纽约时报》访问的时候，都都说了，都会很很着急，会说跟留台湾，跟留台湾。嗯、我们可以毫无疑问的相信，我们都想跟留台湾，嗯、但是国际现实是必须要政治政治人物或政府在了解国际关系的情况之下，为台湾去守护利益的。如果你没有办法。像外交这样子一直断交，如果你在国际事务上面的了解是这个样子，你要希望在国际这个所谓的国际政治经济的领域能够守住台湾的利益，民众们真的要想一想。嗯、我们真的很希望台湾平台湾朋友每天在看这个什么三只小猪，大家在吵来吵去的时候，看<笑>看一下台湾外面的世界吧，嗯、看一下台湾外面的世界。现在大家都在大野
0: 狼哦，还有大野狼啊，好多生物啊。
1: <音>对啊，这外面森林森林是有很多巨型的动物、龙蛇猛兽都在外面的。<是>如果你不知道这个世界这么的混乱，而且大家是在合作些什么事情，这个合作会对我们有什么影响？如果我们不去思考、不去超前部署，谁当总统，台湾都一样会遇到很大很大的挑战的。
0: 我虎去找到非常重要的重点，大家前碟只看到哦，美国找了日本、韩国到大卫营去，看起来哎，我宣传重点好像是在于台湾新闻看到都只是台海安全要帮忙维护吗？当然不是，哎，其实后面还有更多的经济利益上面，例如晶片哦，各种的高高科技产业可能往美日移动，台湾怎么办？我们时间到了，<对>非常谢谢难得从美国回来的翁宇中教授，今天谢谢你能够上我们的节目，祝大家平安健康。